0: Es gibt nichts Geileres, als die Musik zu erleben, in der Lautstärke, in der Intensität, gemeinsam mit anderen und den Künstler oder die Künstlerin auf der Bühne zu sehen.
1: Unter Strom, der E-Werk-Podcast.
2: Der Sommer ist da und damit auch die Open-Air-Saison in und natürlich auch außerhalb vom E-Werk, darüber weiß Holger, am besten Bescheid. Holger kennt ihr ja schon. Wir sitzen heute im e Kino außer der Reihe. Es ist dunkel und es ist auch angenehm kühl. Kann ich nur empfehlen, im Sommer ins Kino zu gehen. Wer noch hier ist, ist ein zweiter Gast. Den kennt ihr noch gar nicht. Das ist nämlich Jaro. Ein Vorbild für den ganzen Sommer, Open Air und im Haus kommen. Jaro, stelle ich nochmal kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Jaro. Ich bin seit dem 1. April die Leitung Marketing und Kommunikation am e -Werk. Vorher habe ich so ein bisschen wilden Lebenslauf, sage ich mal. Ich bin mal zweigleisig gefahren, immer Uni und immer Kulturbetrieb. Also ich habe in den letzten drei Jahren promoviert an der Uni Erlangen am Institut für Anglistik und habe auch nebenbei zum Beispiel im Theater Erlangen gearbeitet oder am Kunstkulturquartier, vor allem im Filmhaus in Nürnberg.
2: Ah, okay. Da komm bisher auch rumgekommen, aber trotzdem genau, hier in Franken genau, unterwegs. Genau, genau.
1: Und wir nehmen ja nur promovierte
0: Leute bei uns im Haus, deswegen äh, war Jahre, haben wir den auch genommen.
2: Bist du auch promoviert?
0: Ja, natürlich. Ja, ich bin promovierter Konzertveranstalter.
2: Wir haben ja auch ähm, pr promovierte äh, Musik. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf der Aufnahme hört. Das ist äh, ist ein bisschen im Hintergrund, dass nämlich nämlich weil Togotronic gerade. übt, ne? Genau, wir
0: machen gerade Soundcheck. Ja.
2: ja, und damit sind wir schon drin. Herzlich willkommen äh, zur sommerlichen Ausgabe von Unterstrom. Ich bin Lea und wir sprechen heute natürlich... Über den Sommer, übers Open Air, aber natürlich auch über Jaros Arbeitsbereich, der, ja, man sieht ihn überall, Plakate, Werbung, Dinge, aber äh, man nimmt vielleicht auch gar nicht so wahr, dass da auch Leute hinterstecken. Also du
1: trittst ja nicht so als Person irgendwie. Nee, 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 in, in der Regel nicht, nein.
2: Aber das ist dann so also, die Sache, wie kamst du jetzt ins e -Berg? Du warst hier schon ähm, quasi im Gai quasi unterwegs und jetzt, äh, warum e -Berg?
1: Also ich wohne jetzt erstmal schon seit 13 Jahren in Erlangen und dann ist das e eben immer präsent. Ich war immer als Gast im e -Werk. ich mag das Programm super gerne und dann habe ich gesehen, dass das E-Werk sucht und habe mich beworben und benutzt hier gelandet. Also ich mag das e einfach super gerne und freue mich, dass ich jetzt auch aktiv mitarbeiten, und mitgestalten darf.
2: Apropos gestalten, das ist ja so dein, dein Job und jetzt so das Erste, was auch kommt, ist, ist die Wörmühle als erste große... Veranstaltung Hast du damit überhaupt noch zu tun oder ist dein Zeug schon, der Bereich schon abgefrühstückt?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich bin jetzt relativ spät dazugekommen, was die Würmelnbewerbung betrifft, also ein bisschen quer eingestiegen, aber so ein paar Ausläufer mache ich jetzt noch mit. Ich habe jetzt zum Beispiel Medienpartnerschaft angeleiert und jetzt die Printsachen, die jetzt noch zu tun sind, äh, habe ich jetzt eben auch zusammen mit meiner Grafikerin, mit der Anja noch gemacht. Aber der Großteil von der Würmelnbewerbung ist eigentlich schon soweit im Kasten und geplant. Und ähm, genau, ich denke mal, ich werde dann während des Festivals dann mit am meisten machen, denke ich mal. Also das dokumentieren, zusammen mit der Lorena, dann überlegen, was posten wir auf Social Media. Und ich glaube, da wird dann das Code der Arbeit bei mir landen.
2: Also quasi, du bist nicht nur vorab zuständig, sondern du machst auch währenddessen oder nach.
1: Genau, Bereich, genau, so. genau. Das haben wir schon gemeinsam mit Lorena zum Beispiel bei Unter einem Dach gemacht. Dann hat sie das Festival sozusagen geschmissen. Ich habe dann Social Media bespielt und das hat ziemlich gut geklappt. Und wir schauen, dass wir das dann bei der Würmühle ganz ähnlich machen. Dass wir dann immer schön viel Material haben, dass die Leute wissen, wie cool es auf der Würmmühle ist. Und dass man auch sieht, was da passiert.
2: Ja, das kann man dann währenddessen und danach auch sehen. Aber jetzt ist ja noch Vorbereitung. Holger, wie läuft es gerade? Stressig?
0: Ja, es geht. Also wir haben halt gerade im Moment auch so ein bisschen im Vorbereitungsteam äh, Corona-Ausfälle, also Corona-bedingte mhm. Ausfälle. Das, dadurch werden manche Sachen halt äh, einfach ein bisschen stressiger und es ist natürlich auch ein Stück weit in der Natur der Dinge. Äh, wir wissen, wir arbeiten da ein Jahr lang darauf hin, aber es läuft dann immer darauf hinaus, die letzten zwei Wochen davor ist halt, das ist nicht Chaos, auf keinen Fall, es ist schon alles sehr, sehr gut strukturiert und organisiert und es gibt klare Abläufe, aber ja, es ist dann halt doch immer viel auf die letzte Minute, deswegen ja, es wird jetzt gerade ein bisschen anspruchsvoller.
2: Seid ihr schon am Aufbauen gerade oder geht das erst los?
0: Nee, das geht erst los. Das fängt äh, an dem Freitag davor an. Also wir bauen insgesamt vier Tage lang auf, kann man sagen. So ähm, da ist natürlich auch mal ein bisschen Puffer mit eingebaut, weil man will ja irgendwie äh, da eine gewisse Luft irgendwie mal auch haben und nochmal durchatmen, bevor dann die erste Produktion irgendwie vorgefahren kommt.
2: Ja, und habt ihr habt ja sowas persönlich, wo ihr sagt, auf das Konzert habe ich richtig Bock, so, wo ich sage, das will ich mir auf jeden Fall geben.
1: Ja, definitiv. Also ich freue mich super auf wegen Lisbeth, weil ich die Texte super ulkig finde und ich mag diese ganze Retro-Ästhetik. Die haben auch total coole Videos. Also Wanda ist ja auch irgendwie so ein Urgestein, da habe ich auch total Bock drauf. Ja, Delay ist sowieso... Also da gibt's, man muss sich wirklich überlegen, wo gehe ich jetzt überall hin, wo habe ich Zeit für? Gut, man
2: kann es ja vielleicht auch ein bisschen mit der Arbeit verbinden. kann sagen, natürlich, ich muss hier Social wieder machen. Ich muss jetzt auf dieses Konzert kurz klar, gehen.
0: <lacht> ja, ich könnte gar nicht sagen, was jetzt so würde jetzt gar nicht so richtig rauspicken können. Ich glaube für mich ist das Highlight, dass wir jetzt endlich auf die Würmühle kommen. Ja, es ist das erste Mal ne? Also Genau, also ich denke wir hatten ja dieses dieses kleine äh, Pop-up Open-Air damals unter Corona. Äh, wann war das eigentlich? 2020. Oh, ne? ja. Genau. Ja. ja. So, ähm, Das hat sich auch schon ganz toll angefühlt da, aber das war natürlich sehr klein und hm. bestuhlt und irgendwie 250 Gäste. So und ähm, jetzt wird es in Groß stattfinden in dem normalen Modus so und wir werden da über 2000 Menschen irgendwie bei mit Jan Delay erleben und äh, zum Beispiel und es wird ausverkauft sein und es ist halt richtig Bam und das ist natürlich etwas was wir kennen grundsätzlich so aber wir kennen es ja nicht auf dieser Wiese so mit allem was da so drumherum ist und deswegen ist es natürlich super spannend und ich bin einfach schon auch sehr aufgeregt und denke mir, ja, endlich sind wir da, wo wir hin wollten nach diesen ganzen Widrigkeiten. Und es war jetzt schon ein sehr ungewöhnlicher, langer Weg dahin. Ich denke, wir haben auch einfach insgesamt, hat die Stadt Erlangen da ja einfach auch einen tollen Ort jetzt geschaffen, dass das einfach auch so nochmal erschlossen wurde. Ja. Und dass es jetzt quasi ein Ort für Kultur und für Freizeit irgendwie sein kann, mit diesem Blick aufs Wasser und mit dieser Anbindung ans Wasser sozusagen und diesem Gefühl von ich bin auf einer Insel, ist einfach super. Und mhm. ähm, ja, also wir sind sehr entspannt und zuversichtlich und konzentrieren uns auf den Aufbau da jetzt und auf diese zehn Tage und voll super.
2: Wenn wir wassertechnisch manchen Teufel an die Wand malen, sondern sind die einfach nur, es, es regnet. Also, ohne Überschwemmung, sondern nur es regnet. Ich sage trotzdem so.
0: Ja, ja, ja. alles klar. Also ich meine, das ist wie bei jedem Open Air-Festival oder wie auch immer. Regen ist natürlich immer doof. Aber äh, alles spielt, alles funktioniert. Und wenn die Band gut ist, stört auch kein Regen. Das
2: stimmt, das stimmt. <lacht> was man natürlich auch braucht, neben äh, fantastischen Bands und einer super Location, ist leibliches Wohl so. Äh, was kann man denn da so erwarten?
0: Also, wir haben, äh, ich glaube, es sind zwei Food Trucks. Da, die auch veganes und vegetarisches Angebot irgendwie haben. Wir haben den klassischen Grillstand am Start mit fränkischen Bratwürsten, regional und so. Also, es gibt auf jeden Fall für jeden Menschen gut was zu essen und gut zu trinken, sowieso.
2: Habt ihr so gesagt, okay, das ist mein Open Air-Food? Es gibt ja sowas wie Schwimmbad-Pommes, das ist ja so ein Essen, gibt es auch Open Air-Essen, wo ihr sagt, das ist.
1: Pommes, oder? Oder pommes Ich habe spontan Pommes gesagt, tatsächlich, ja. Rot-Weiß
2: oder nur Rot oder nur weiß? Rot-Weiß.
1: Rot-Weiß? Beste bei der Welten. Ne? <lacht> Ganz klar.
2: <lacht> Für Veranstaltungen aller Art muss ja äh, Werbung gemacht werden. Und da kommst ja du ins Spiel. Was gehört denn alles zu diesem Aufgabenbereich Marketing und, und so? Also, du hast schon gesagt, du arbeitest mit der Grafikerin zusammen, mhm. aber genau. was ist so, worum kümmerst du dich?
1: Und gütiger Frage, lieber, worum ich mich nicht kümmere. Und Programm, weil das macht Holger. das macht der Holger. Also, also, das ist total weitläufig. Also, das ist einmal zum Beispiel die ganz klassische Pressearbeit, dass man mit Pressevertretern in, in Kontakt ist, denen Infos zuliefert, Fragen beantwortet, schaut, dann schaut, dass dann immer jemand der bei den Veranstaltungen ist oder dass es einen Vorbericht oder einen Nachbericht gibt das wir dann auch in der Zeitung beispielsweise Anzeigen schalten, damit die Leute dann auch wirklich mitbekommen, was bei uns irgendwas los ist. Ja. Das äh, geht dann weiter mit, keine Ahnung, jetzt hat der Holger zum Beispiel den Tastenclub gemacht, worauf ich mich persönlich schon extrem freue, weil ich ein sehr großer Postklassik-Fan bin und dann sagt dann der Holger, guck mal, ich habe diese Veranstaltung und dann geht es um das und das und äh, da bräuchten wir jetzt einen Text dazu, ein Plakat dazu und äh, sowas halt und dann habe ich mir da was dazu überlegen und dann gucken wir eben dass wir das schön bewerben, dass wir da ein schönes Design machen. Und am Ende hängt es dann in der ganzen Stadt, und da es hingehört. Und äh, wenn du weil, sagst, du hast irgendwie keine, keine Idee, dir fällt vielleicht nichts ein, oder du hast gerade vielleicht so, oh,
2: heute bin ich nicht so kreativ. Gibt es was, was du machen kannst? Oder hilft es, wenn man Doktor ist?
1: Ich weiß nicht. <lacht> nee, das hilft mir tatsächlich nicht wirklich. Das hilft mir beim Texten, muss ich sagen. Okay. Ähm, aber, keine Ahnung, also als allererstes brainstorme ich dann mit Tanja tatsächlich, weil die ist ja auch Kommunikationsdesignerin, mm. Um, und wenn uns beiden irgendwie ad hoc nichts einfällt, also keine Ahnung, ganz klassisch beim Joggen oder so oder ich bin auch so ein Typ, der direkt vom Einschlafen auch Ideen hat dann stehe ich eben auf und schreibt mir auf um, aber ich habe jetzt keine so feste Rituale, dass ich sage, so, ich setze mich jetzt hin keine Ahnung, drehe mich dreimal im Kreis und dann bin ich plötzlich kreativ und kann dir irgendwie was liefern Wäre schon gut, oder? ja auf jeden Fall das würde ich mir wünschen, aber so einfach ist es leider nicht
2: Ey, genau, eine Sache ist noch, weil wir gerade heute im Kino sitzen, es ist ja nicht nur Wörmühle Open Air, sondern es ist ja auch Kino Open Air wieder im Garten, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also es läuft jetzt schon seit zwei Wochen wieder. Also es gibt insgesamt einfach auch wieder äh, ein sehr abwechslungsreiches und umfangreiches Sommerprogramm im E-Werk. Ähm, es gibt Open Air Kinos immer mittwochs und es gibt einiges an Eintritt-Freigeschichten. Es gibt aber auch Konzerte, die bei uns Open Air stattfinden. Ähm, es gibt auch ein bisschen... Paralleles Programm zur Wörmühle hier bei uns. Also, das EWAC gibt ja nicht zu, wenn mm. wir unser äh, Kulturinsel Wörmühle Open Air machen. Es finden Samstags auch immer weiter die Partys irgendwie statt. Ja, kann man sich, sollte man sich anschauen. Auch im August äh, gibt, ist das Haus ja nicht zu. Das wir, machen, wir machen durch, genau. Ich ja. freue mich schon sehr. Ja.
2: Das wird super, weil dann sehe ich die im August zweimal. Und sie kommen hierher <lacht> und dann zweimal? kommen sie aufs Taubertal. Ah, ah, und die okay. kann ich nur jedem empfehlen. Das ist ganz großartig. Ich habe selten so einen Sänger gesehen, der so krasses Karma, äh, nicht Karma, hatte. wie heißt das?
1: Ausstrahlung. Ausstrahlung,
2: genau, Charisma, danke. Okay. Ey, da bin ich schon, wenn ich an den denke, bin ich schon bisschen mm -hmm. irgendwie nicht ganz so bei mir im Kopf. Super Typ, kann ich schon geben. <lacht> wir hatten schon mal den Kneipenkor ja auch zu Gast hier im Podcast, die sind auch auf der Wirke, ne? Ja,
0: genau, also mir schaust jetzt auch gerade durch den Kopf, weil, weil du gefragt hast mit Programmen, wir haben ja eigentlich noch gar nicht gesagt ich dachte gerade, vielleicht gibt es irgendwie einige Hörerinnen, die jetzt die ganze Zeit denken, die reden davon irgendwie Wörmühle, what the fuck, was ist eigentlich die Wörmühle, das ist halt irgendwie unser Open Air und im Rahmen von diesem Open Air finden halt Einzelkonzerte statt, aber auch zum Beispiel zwei Festivals, die ich in der Form, würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, hat so in der Form fast noch nicht gegeben oder auf jeden Fall wenig gegeben und vor allem auch noch nicht hier in der Region. Das eine ist das Wortfluss-Festival viel zum Stichwort Kreativität. Wir haben uns da nochmal einen Titel überlegen müssen und haben quasi versucht, wir sind an einem Fluss und wir wollen was mit Wort machen, also heißt das ganze jetzt Ding jetzt Wortfluss. Das, das ist toll, oder? Also das ist schon einmal schon ganz schön... Äh, <lacht> ähm, und dieses Festival zeichnet sich dadurch aus, dass wir überlegt hatten, wir bringen wirklich Wort und Musik zusammen und versuchen das jetzt nicht irgendwie so, ja, es gibt ja mittlerweile viele Festivals, die haben dann irgendwo eine Bühne noch rumstehen und da machen wir dann mal so ein bisschen Lesungen auch mm. oder so ein bisschen Stand-up-Comedy und so. Und das finde ich halt immer so ein bisschen so hmm, weißt du, so dieses jetzt klassische jetzt? Rahmenprogramm und dann bucht man sich da halt noch was und so. Und ich dachte so, nee, ich will das auf einer Bühne irgendwie haben. Ich will, dass die Leute da auch dem Fokus ich sie ich drauf zweite sind. wollte
2: eine Bühne aufbauen lassen. Ja gut, das...
0: Ja, okay. Du entlarvst <lacht> okay. mich hier mal wieder. Scheiße. Nein, äh, ich wollte den Fokus wirklich drauf haben. Ja. Ähm, und dass die Leute dann einfach so dass das so hin und her geht und dass das irgendwie dann was, also dass das dann irgendwie eins wird so und das heißt ähm, wir haben eine Band, Headliner ist das Lumpenpack, die ja zum Beispiel aus dieser Poetry-Slam-Szene mhm. irgendwie kommen, ähm, wir haben aber auch äh, Betteroff und Antje Schomacker, die jetzt gar nicht mehr mit der klassischen Poetry-Slam äh, Stand-Up-Comedy keine Ahnung, wie man es nennen will Szene jetzt gar nichts so zu tun haben, aber irgendwie trotzdem da ganz gut zu so passen mhm. und es wird dann einfach so ein Tag sein, wo man einfach so ganz gepflegt irgendwie sich auf die Wiese legen kann und man einfach richtig gute Musik hören kann, aber halt auch sehr intelligente und witzige Texte und es wird auch einen Slam geben, einen kleinen, komprimierten Slam im Rahmen von der Veranstaltung und es ist halt einfach mal ein bisschen, sage ich mal, was anderes und das andere Ding, was wir noch uns überlegt haben, ist das Singding, das war halt auch wieder so, oh Gott, Namen finden für so eine Veranstaltung, das Singding, weil es ist halt so ein Ding, wo gesungen wird, das heißt, wir könnte man sagen, wir entgrenzen äh, Publikum mm. und Bühne.
2: Das heißt, man auch mm. mitsingen? Oh, Richtig.
0: Ja. Nice. Genau. Also, es wird eine große Band geben, es wird eine große Video-Wall geben und es wird einfach Massenkaraoke sein. Und es wird aber auch darüber hinaus noch Auftritte geben von Kneipenchören. Natürlich in aller. Er Deswegen haben wir jetzt wieder zurück zu der ursprünglichen. Äh, der Erlanger Kneipenchor ist da und hat sich aber auch noch. Äh, das weiß der Jaro noch tolle andere Kneipen Genau, Verstärkung oder. geholt und zwar kommt noch genau. der
1: Würzburger Kneipenchor und der Bad Spencer Hardcore kommt auch. Also
2: die waren, der Bud Spencer Hardcore, der war, glaube ich, am Kneipenchor-Festival damals auch da. Ne? Woher genau. kommen die nochmal? Weißt du, München. Ach, München. Okay. Ja. Also bayerische Veranstaltung. quasi. Ja. Das sind die Wege genau. nicht so weit. Genau, genau. Es also sind auch viele Leute, die herkommen müssen dann. Also das ist Stimmt, es sind ja wieder so 50, 100 Leute. Ja, 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 so.
0: ja also es wird, äh, wir haben dann irgendwie, irgendwie was, keine Ahnung, fast 200, auftretende Menschen an mhm. dem Tag. Genau. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist wirklich irgendwie, glaube ich, eine ziemlich coole Sache, weil man einfach so alles hat. Man hat Shows, man hat Auftritte. Und bei dem Singding kommt auch eine Band dazu noch. Das ist die Band von David Sam, die er extra irgendwie da zusammengecastet hat in seinem wunderschönen Städtchen Bamberg. Und die werden da ein sehr, sehr cooles Repertoire irgendwie mitbringen. Und er wird dann halt irgendwie durch diesen Tag durchmoderieren und durchführen. Und ich bin super gespannt. Das wird, glaube ich, echt eine richtig tolle Sache. Ähm, Gerade, sag ich mal, so post-Corona-mäßig, mhm. wo man einfach ähm, ja, so richtig mal zusammenkommen kann wieder und alle singen zusammen. Man hat irgendwie diese Chöre noch irgendwie als Gäste und so. Ich bin da sehr gespannt, ob das, wie das funktioniert.
2: Gehen die zusammen auf alle Bühne? Oder, oder?
0: Nee, die werden so hintereinander. Ah, auf, okay. Genau. Ja, auf einen, also passen nicht drauf.
1: Ist zwar <lacht> schon eine große Bühne, die
0: wir haben, aber passen nicht drauf. Ja. Und irgendwann ist auch die Auslast, eine, die Last einer Bühne erreicht und dann bricht die zusammen. Also. <lacht> genau.
2: Ja, ähm, ja Post-Covid ist ja leider immer noch so ein Thema auch. Also die jüngste Meldung, die mir aufgefallen ist, ist, dass sie das pulse Open Air ganz kurzfristig Freitag irgendwie davor absagen mussten, weil sie nicht genug Security-Personal gekriegt haben und auch für andere ist es teilweise problematisch so mit Personal, nicht nur Security, auch TechnikerInnen und, und Barpersonal, aber auch Equipment ranzukriegen, weil sich ja alles irgendwie doppelt. Ihr habt da jetzt aktuell aber noch nicht irgendwie so die Probleme.
0: Doch, wir haben auf jeden Fall auch massive Probleme gehabt und haben sie ja. auch immer noch. Also es gab jetzt, glaube ich, auch schon zwei Tage waren es mittlerweile, wo wir das Haus nicht aufsperren konnten aufgrund von Personalmangel. Ach, ähm, und ja, es ist auf jeden Fall, sage ich mal, das beherrschende Thema in der Kultur- und Konzertbranche im Moment. Das ist einfach auch der, der klassische Fachkräftemangel. Das heißt, es gibt Leute, die während Covid sich aus dem Beruf aus dem Berufsfeld verabschiedet mhm. haben, notgedrungen zum ja. Teil. Vielleicht aber auch sich irgendwann gedacht haben, hm, vielleicht will ich auch nicht wieder zurück. Und dann ist halt dieser Techniker, der, keine Ahnung, macht jetzt halt in Solartechnik und nicht mehr in äh, Veranstaltungstechnik. Dann hat man, was du auch schon gesagt hast, halt jetzt die Ballung der Veranstaltungen. Das heißt, man hat die Veranstaltungen, die neu geplant wurden, in diese Öffnungsperspektive hinein, plus die bestehenden Festivals, die ihre festen Termine hatten, und die ganzen Shows, die nachgeholt werden. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Konzerte im Sommer erlebt, wie dieses Jahr, oder wie wir auch noch erleben mmh. werden. Das heißt, es gibt eine wahnsinnige Nachfrage an Material, gleichzeitig halt eine Verknappung des Materials, einfach dadurch, dass es extrem lange Lieferzeiten für neues Material gibt. Also, das, das was man Ort. überall so liest in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen und Klar, im Internet. es ist auch
2: viel Technik am Fachkräftemangel,
0: drin. Halbleiter, Technik, mhm. bla, alles irgendwie stockt, stockt. Es ist Krieg, es ist äh, Corona gewesen oder es ist auch noch Corona. Ähm, macht das alles sehr, sehr schwer und ähm, ja, und es ist halt auch nicht so leicht mit dem Publikum, das ist natürlich auch so ein, ähm, ja, also es ist irgendwie auch dann ein bisschen ein schwieriges Thema schon auch ein bisschen, ne, also über, darüber zu sprechen, dass halt Konzerte einfach nicht mehr gut besucht sind, dass Kinovorstellungen mhm. ähm, mit null Besuchern auch hier im E-Werk passieren, ist immer ein Thema, was vor allen Dingen halt die Konzert, also so dieses so, die Konzertbranche will ja eigentlich immer nur sold out kommunizieren. Ja, klar. So, Das heißt, auch wir kommunizieren sehr ungern, ja, wir müssen das Haus zumachen oder wir haben Probleme und hey, liebes Publikum, kauft doch wieder Konzertkarten. Das ist halt ja. so, weil, hallo, wir können ja niemanden zwingen und irgendwie entweder, also entweder die Leute wollen halt oder sie wollen halt nicht. Ne, so. Ja, ähm, und sie das, können halt auch
2: nicht. Das ist halt auch so der Punkt, bei welchen Sachen, wenn du, wenn du die Gürtel enger schneiden musst, auf was verzichtest du? Auf, ähm, den, auf den Freizeitspaß, in Anführungszeichen. ja Wo du sagst, da musst du extra Geld ausgeben. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, der dazu
0: kommt. Ja, wobei ich dann teilweise auch wieder ganz andere Erfahrungen gemacht habe. Also wir haben zum Beispiel jetzt alle auch gesehen, dass die, Berg, die Heilige Bergkirch war in Erlangen, halt total explodiert ist. Also bei ja. uns auf jeden Fall auch. Ja. Ähm, wir hatten krasse... Ähm, after berg hier im mhm. Haus, wo wir aber auch schon wieder das Problem hatten, dass wir die Leute, die wir hätten reinlassen können, nicht reinlassen konnten, weil wir nicht genug Leute hinter den Tresen hatten. Krass. Und so, äh, weil wir einfach da auch Schwierigkeiten hatten, uns aufzustellen. Mhm. Ähm, wir haben quasi so wie, so wie wir, die ganze Branche hat die Wiedereröffnungsperspektive und die Wiedereröffnung herbeigesehnt und hat es gab sicherlich Leute, die auch schon gesagt haben, wir werden dann Schwierigkeiten haben in der in diesen Wiedereröffnungen. Aber das, was sich jetzt darstellt, wo einfach auch klar wird, okay, dieses Problem mit Fachkräftemangel, Personal, ähm, dass das Publikum wiederkommt, die Explosion der Kosten, ähm, weil alles wird teurer. Wenn, ja, jetzt, das wenn so eine Band wie Tokotronic heute Abend zum Beispiel, wenn die stehen hier mit einem Nightliner vor der Tür, dieser Nightliner tankt Diesel, das mhm. ist jetzt teurer, dieser Nightliner kostet jetzt mehr als vor zwei Jahren der Busfahrer wird besser bezahlt als vor zwei Jahren, also zahlen die 30-40% Prozent mehr für dieses Gefährt mhm. als vor zwei Jahren aber sie können jetzt auch nicht sagen das Ticket kostet jetzt dann 40 Euro mhm. also das ist auch so eine Schere die jetzt so ein bisschen auseinandergeht. gerade bei diesen nachgeholten Konzerten ja. wo wir irgendwie jetzt quasi ein Konzert nachgeholt haben was vor zwei Jahren hätte stattgefunden zu einem Eintrittspreis, der vor zwei Jahren völlig okay war den wir aber jetzt dann mit den Produktionskosten, die wir heute dann hatten, mhm. eigentlich gar nicht mehr gedeckelt kriegen. Das, das Ticket hätte irgendwie locker 5 oder 8 Euro teurer sein müssen. Und das ist natürlich ganz vor allen Dingen ein Problem für ein soziokulturelles Zentrum wie das E-Werk, weil wir wollen ja niederschwellig bleiben. Wir wollen ja eigentlich nicht, dass das Bier hier irgendwie 5 Euro die halbe kostet und so eine Band wie Tokotronik hier für 50 Euro Eintritt mhm. spielt, sondern wir wollen ja eigentlich so günstig, wie also niederschwellig wie möglich sein, ja. wir wollen, dass die Leute irgendwie, ja, dass sie hierher kommen können und, es, und Kultur kein Luxusgut wird und das ist halt im Moment so ein bisschen so eine Tendenz, dass es sein könnte, dass das aber halt immer mehr in diese Richtung geht, dass die Festivals immer teurer werden, dass die Konzerttickets immer teurer werden, wo dann irgendwann die Leute sagen, ja, das ist ja jetzt eigentlich schon Luxus, dann kann ich vielleicht nur noch dreimal im Jahr auf ein Konzert gehen oder viermal im Jahr dass ich mir so ein Konzert raus, ne? Und das wird auch wieder Konsequenzen haben. deswegen gibt es so, so Aussagen mittlerweile in der Branche, die sagen, also sehr, mal davon ausgehend, dass es Corona nicht wieder reinhaut mhm. und irgendwas unmöglich macht für die Branche oder auch für das Kulturzentrum e werden wir uns bis 2024 werden wir brauchen, um uns wieder richtig zurückzuregulieren. Und das, das ist schon eine lange Zeit. Mhm. Ähm, und da muss man gucken, wie das auch wirtschaftlich, weil es geht ja dann immer am Ende des Tages leider auch viel um Geld, ähm, wie sich das alles reguliert. Ja.
2: Und wie kommt denn dann so ein Ticketpreis zustande? Also klar, ihr habt jetzt hier im Haus, gibt es ja Kino und es gibt Konzerte und es gibt natürlich auch noch die Gastro und so. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wie setzt sich so ein Ticketpreis normalerweise zusammen? Also was, was kommt da alles mit rein?
0: Ja. Also als allererstes, ähm, das ist, finde ich, auch immer ziemlich wichtig, ähm, dass das bei den Leuten irgendwie ankommt. Deswegen ist es toll, wenn du noch mal nachfragst. Also als allererstes muss man registrieren, dass an so einem Ticket Ticketsysteme mitverdienen.
2: Also sowas wie Eventim. Genau, sowas wie Eventim
0: oder, so. oder auch Reservix mhm. ist unser Ticketpartner mhm. und so. Und das ist auch bis zu einem gewissen Punkt völlig legitim, weil die natürlich auch eine Leistung erbringen. Und... Das ist halt einfach so, dass da quasi äh, wenn, angenommen, ich kalkuliere jetzt mit einem Eintrittspreis von 20 Euro und ich will das eigentlich für 20 Euro verkaufen, dann stellen wir das in dieses diese Systeme ein und dann kommen halt Gebühren dazu. Mhm. die schwuppdiwupp kostet das Ticket dann zum Beispiel 24 Euro. So, ähm, Das heißt, die Leute müssten eigentlich schon mal grundsätzlich so ein bisschen mitdenken oder wenn sie sich dafür interessieren, also okay, ein Teil meines Ticketpreises kommt gar nicht beim Veranstalter und auch nicht bei der Band an. Und das ist quasi die sondern, Infrastruktur, die man verkauft. Genau, kann. es ist halt ein okay. Ticketanbieter, den halt die Veranstalter einschalten müssen, weil jeder kauft sein Ticket im Internet und so weiter und mhm. der Veranstalter oder die Veranstalterin kann kein eigenes Ticketsystem aufrechterhalten, das funktioniert einfach nicht. Also, sagen wir mal so, ne, geht schon mal, sage ich mal, 4 Euro oder sowas, teilweise natürlich, also es sind Prozente, es sind ungefähr immer so 10%. Noch nochmal einzelne Beträge für äh, Gebühren. Ähm, das können auch mal 10, 20 Euro werden insgesamt Ach, bei so einem Ticket, ja, so im Verhältnis zum, ja. zum Preis. Ähm, und dann, naja gut, wie setzt sich dann so ein Preis zusammen? Ich meine, wir müssen Jahre bezahlen. Ja,
2: ja klar, Personalkosten, okay.
0: also. <lacht> äh, Wir müssen dieses Kino bezahlen. Nein, aber, aber wir müssen natürlich irgendwie mitdenken, dass wir über die ähm, über Eintrittspreise von Partyveranstaltungen oder auch vom Kino hier oder auch bei den Getränkepreisen, dass wir Deckungsbeiträge generieren müssen. Wir mhm. sind ähm, wir sind eine GmbH, wir müssen Geld erwirtschaften. Mhm. Ähm, wir bekommen glücklicherweise einen Zuschuss von der Stadt Erlang, aber der deckt natürlich hier nicht 100% unserer Kosten, sondern nur einen Teil. Ohne den wird es uns nicht geben. Und Aber ohne diesen hohen, hohen Anteil an Eigenerwirtschaftung äh, wird es uns auch nicht geben. Also mhm. müssen wir natürlich denken wir müssen die Preise so kalkulieren, dass wir damit Geld in Anführungszeichen verdienen also hier fährt ja niemand in Urlaub von so also einer Geschäftsführer fährt nicht mit einer guten Rendite des E-Werks mit seiner Luxusjacht ja, e ja, auf dem Dexendorfer Weiher rum oder so, ja. <lacht> <lacht> so aber ähm, wir müssen ja unsere Menschen bezahlen
2: also wir haben so. also quasi Personal, wir haben diese, diese Plattform oder Ticketanbieter Genau. und wir haben natürlich dann die
0: unmittelbaren Kosten für die Veranstaltung. Wir haben dann äh, auf der Seite des Veranstalters, auf unserer Seite Kosten, das fängt an mit Strom, mit ja. ganz simplen Dingen, Strom und Wasser und Gas und so ein Quatsch und so ein Scheiß und dann hat die Band, wie ich eben schon erzählt habe, jetzt sagen wir dem Beispiel Topotronic, die immer noch schön unter uns wummern, ähm, die müssen ihren Nightliner bezahlen, die müssen ihren Backliner bezahlen, die müssen ihren Tonmann bezahlen, die müssen ihren Lichttechniker bezahlen, ja. die haben Equipment dabei, da geht eine Gitarre kaputt, ganz, ganz viele Dinge, die grundsätzlich erstmal sofort zugreifen und mm. auch zugreifen müssen. Ähm, und natürlich muss man irgendwie immer denken, dass halt sowohl der Veranstalter als auch die Band muss aus diesen Ticketpreisen etwas erlösen und davon leben diese mm. Menschen. Deswegen, das ist so der wichtige Punkt, das dass einfach jetzt wieder der Bogen zu Post-Covid-Situation. Wenn die Leute... Also wenn das Publikum, sage ich mal so global, nicht komplett wieder zurückkommt, dann wird es, wird es Opfer geben, sozusagen. Ja, ich klingt jetzt zu dramatisch, aber so ist es im Endeffekt. Mhm. Weil dann wird, bis jetzt ist niemand wirklich richtig auf der Strecke geblieben. Ähm, es gab vielleicht ein paar Bands, die gesagt haben, okay, lass uns mal lieber nicht mehr weitermachen oder so, Ja, oder haben die vielleicht auch ihre Karriere nicht wirklich gestartet oder so jetzt. Ähm, aber es gab so, auf jeden Fall, mir ist nichts bekannt, so richtige Opfer sozusagen, die jetzt wirklich auf der Strecke geblieben sind, ähm, weil es ja auch Fördermittel gab und so und, und viele Hilfsprogramme, die auch wirklich geholfen haben. Aber jetzt wird's halt spannend. Und wenn jetzt quasi irgendwann Förderungen auslaufen und es alles auf eine nachhaltige Post-Covid-Situation in der Kultur zuläuft mhm. und dann das Publikum nicht wiederkommt und dann die Kulturzentren, die Live-Musikorte, die Agenturen, die Bands ihr Geld nicht mehr generieren können, dann werden die aufhören müssen. Mhm. So. Das heißt, dieser Appell ans Publikum kommt wieder zurück, ist mehr als nur dieses, äh, es ist halt uncool, wenn jetzt irgendwie nur noch 50 Leute zu einem Konzert kommen, wo vielleicht vor Covid irgendwie 100 gekommen sind, sondern das ist ein Appell an, es geht um die Infrastruktur für Kultur und Musik mhm. in Deutschland. Darauf steuert das so ein bisschen zu, wenn man es zuspitzt. Es ist natürlich noch nicht so, aber ja. das ist die Angst, die quasi dahinter steckt, wenn es jetzt auch so Appelle irgendwie gibt oder halt auch mal in der Branche, was ja auch nicht unbedingt so oft passiert, Leute da relativ offen drüber sprechen und sagen, hey, wir haben jetzt im Moment die Situation, wir verkaufen keine Tickets mehr. Mhm. Das ist ein sehr peinliches, unangenehmes Thema, weil man will ja eigentlich Erfolg kommunizieren, so, und man will jetzt nicht erzählen, dass die Band keine Tickets mehr verkauft. Mhm. So, ähm, aber es ist halt... Bis of klar natürlich Ausnahmen, ja aber ähm, auch Dokotronic haben den Saal jetzt fast ausverkauft, aber sie haben ihn nur fast ausverkauft. Und die waren sonst hier immer, ich meine, die Band spielt seit 25 Jahren hier oder I don't know. Immer. Sie waren immer ausverkauft. Mhm. Jetzt, heute das Konzert gibt es eine Abendkasse. Krass. Eine kleine. Ja, aber.
2: Aber ist das auch so, dieses. Also ich kann mich erinnern an letztes oder vorletztes Jahr, wo es dann. Ich weiß gar nicht mehr. Also es war auf jeden Fall in Covid und so, wo es dann auch darum ging zu sagen, hey, ähm, Rettungspakete gingen an die Automobilindustrie, an die äh, weiß ich nicht, irgendwelche Flug, ähm, wie Fluggesellschaften. heißt das? Fluggesellschaften, genau. Und halt dann wurde also auch hochrennen, wie viele Leute eigentlich tatsächlich in der Veranstaltungsbranche irgendwie arbeiten, sodass das ja eigentlich auch ein relativ großer Teil ist, also deutschlandweit gesehener Arbeitgeber, der halt nur einfach keine Lobby, also keine eigene ähm, dicke Lobby hat in dem Sinne. Ist das sowas, wo, ähm, also da hat man das, glaube ich, zum ersten Mal gehört, so wirklich tatsächlich. Also ich wusste auch nicht, wie viel das einfach wirklich diese Leute einfach in diesem Bereich arbeiten. Ähm, ist das jetzt wieder so, dass man sagt, okay, da wird auch eher auch äh, diese Richtung kommuniziert, dass man sagt, okay, ähm, es geht jetzt darum, darum oder, also, mhm. ich muss, vielleicht muss ich diesen Gedanken nochmal in einen richtigen Satz klacken, <lacht> damit ihr wisst, was ich meine. Ja, dass man quasi diese Branche so als ein äh, großes Ding sieht und jetzt auch äh, die, die Kommunikation ja auch eine andere geworden ist. Also ich habe das vorher noch nie, noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass quasi auch so als, als ein geschlossenes Ding sagt, okay, unsere Branche ist ein großer Arbeitgeber in Deutschland, wir haben viele Sachen und wir haben aber jetzt auch diese Probleme und wir brauchen weiterhin immer noch so ein bisschen Förderung, damit wir das auch auffangen können. Du hast vorhin gesagt... Ähm, wenn es gut läuft, 2024 haben wir uns erholt und das ist ja halt noch in zwei Jahren so, was jetzt auch kein, kein Klacks ist, so wie, ja. weiß ich, wie geht man damit um oder wie kommuniziert man das auch vielleicht, wenn nicht?
0: Also was man gemerkt hat in der Diskussion während der Pandemie, dass ähm, das, was du jetzt auch bestätigst, dass halt auch der Politik oder auch vielen in der Gesellschaft einfach nicht klar war, was ist das überhaupt für eine Branche, weil die halt so weit verzweigt ist und so divers irgendwie ist und so viele Menschen halt eine Rolle spielen vom Grafikdesigner bis zum Booker vom, vom Techniker äh, zur Stagehand äh, Catering Securityfirmen Security -Firmen und so weiter also es ist so ja und die haben dann alle teilweise ihre äh, gar keine Verbände gar keine Sprachrohre mhm. oder halt dann das Sprachrohr und das andere Sprachrohr spricht aber nicht mit dem Sprachrohr und so weiter, weil das war vielleicht auch vorher, vor der Covid-Pandemie, ein Kennzeichen für die Branche, die eigentlich so ein bisschen auch immer stolz darauf war, unabhängig zu sein hm. und auch da kein Geschiss drum gemacht hat. Die haben sich nicht damit befasst, dass sie jetzt irgendwie einen tollen Verband brauchen und irgendwelche Lobbyarbeit, Es wurde schon auch gemacht. Ja, hat sich auch schon vieles angedeutet und vieles wurde gemacht, aber als ich quasi, also weiß ich vor 20 Jahren oder so, da hat die Branche einfach nur, ja geil, lass uns Konzerte machen und go und mhm. lass uns irgendwie ein Kulturzentrum aufziehen und lass uns halt machen und nicht dieses so, ja, dann wie finanzieren wir das dann, dann müssen wir jetzt erstmal irgendwie die FDP überzeugen und dann müssen wir in den Stadtrat und dann müssen wir irgendwie in die, in die Bundespolitik und dann brauchen wir Fördergelder und dann brauchen wir dieses und jenes und so, sondern es war halt eine Branche, die gemacht hat. So mhm. Und das ist der Branche natürlich schon auch ein Stück weit auf die Füße gefallen, weil man dann einfach sich um solche Sachen nie gekümmert hat. So. Und mhm. dann plötzlich war es das Kurzarbeit, ah, 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 interessant und so. Also ähm, und und jetzt denke ich hat äh, hat es viel Kommunikation gegeben zwischen der Politik ähm, auf lokaler Ebene, ähm, aber auch auf Bundesebene zwischen Kulturinstitutionen, Kultur, Vereinen, Initiativen und auch Verbänden. Und ähm, vieles wurde verstanden und man konnte, hat sich verständigt und hat mhm. irgendwie Sachen jetzt ja auch auf die Reihe gekriegt. Also ganz entscheidend natürlich auch die Initiative Musik, die viel bewegt hat und immer wieder weiter bewegt äh, für diese diverse Kulturbranche und für auch vor allem die Künstlerinnen, um die es ja auch am Ende des Tages immer geht. Und ich glaube schon, dass sich auch nachhaltige Dinge, oder sieht man jetzt auch schon, an Förderung und an Sichtbarkeit und an an, ja, an guter Kommunikation sich da nachhaltig draus entwickeln werden. Ich glaube schon, dass es auch positive Aspekte gibt, die die Branche aus dieser Zeit heraus mitnehmen kann. Aber erstmal ist sie einfach nur ja nicht im Arsch, aber halt sehr stark getroffen und wird lange brauchen, um sich zu erholen und Gerade dieses Problem Kostenexplosion, weil wir da halt auch von großen strukturellen Veränderungen äh, abhängig sind. Das EWEC wäre auch froh, wenn es sich aus 100% nachhaltiger Energie speisen könnte und nicht irgendwie dreckiges Gas irgendwie beziehen müsste und verbrennen müsste hier. Ja? So, ähm, das sind aber halt Fehler, die nicht wir gemacht haben, sondern andere vor einigen Jahren. <lacht> ähm, und so wie andere Branchen jetzt auch davon von solchen Gaspreisen getroffen sind, sind wir es auch oder ähm, das merkt man halt, ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis, also war für mich auch noch mal eine wichtige Erkenntnis in der Pandemie, wie krass die Branche halt auch Teil unseres kapitalistischen Systems irgendwie ist und wie schwierig das eigentlich ist, mhm. weil wir reden ja am Ende des Tages über Kunst mhm.
2: und, und über und Geld über, und
0: diese Verbindung zwischen Kunst, Kultur und Geld ist halt schwierig. Und ähm, das war glaube ich äh, wenn alles gut läuft, dann ist alles immer cool. Und mhm. dann können Musiker auch reich werden mit ihrem Geld, mit ihrem Erfolg, mhm. ja, oder was heißt reich? Also sie können wirklich sehr, sehr gut davon leben. Ähm, nur da haben sich viele Sachen halt verändert, Stichwort Internet. Mhm. Ähm, und da haben sich halt jetzt verändern sich plötzlich verändert sich die Ertragslage der Künstler und Künstlerinnen. Weil sie müssen zu Hause auch mehr für ihre für ihre, ne, ihre Heizung bezahlen ja, und äh, die Mieten steigen und sie müssen mehr für die, äh, für die Zucchini und die Banane irgendwie im, im Supermarkt bezahlen und so weiter und so weiter. Mhm. so Und ähm, das ist halt ein Problem. Und, und wenn es halt dann am Ende um Kunst und Kultur geht, wo halt klar ist, okay, eigentlich müsste die ein bisschen losgelöst sein aus dieser kapitalistischen Verwertung. Weil wenn sie in dieser Logik die ganze Zeit drin ist, läuft die Gefahr, einfach nicht existieren zu können, weil sie sich nicht verkaufen kann auch wirklich. Ja, Musik lässt sich natürlich immer noch relativ gut verkaufen, aber ähm, es, wird, es ist halt, diese Verquickung ist schon. Ja, merkt man halt. Jetzt ist teilweise einfach schwierig.
2: Werbung ist ja auch so vor allem dein Bereich, ne? Also ich meine, äh, ja, hat sich da so für dich irgendwie was geändert? Also ich meine, wie lange bist du schon direkt in diesem Marketingbereich oder ist das eher so, dass du sagst, äh, jetzt habe ich einen Doktor, jetzt mache ich mal was, was irgendwie keine Ahnung was macht? Oder?
1: Nee, also ähm, also Öffentlichkeitsarbeit mache ich jetzt schon seit 60 ja. Jahren in der einen oder anderen Form, dass ich jetzt konkret markt, also und da machst du immer irgendwie ein bisschen Marketing in der Öffentlichkeitsarbeit. Hm. Also ist ja jetzt egal, ob du jetzt im E-Werk versuchst, irgendwie die Leute in den Konzertsaal zu locken oder im Kino irgendwie auf den, auf den Kinosesseln. Ne? Ja, stimmt. Ähm, also, ja, es ist allgemein ein bisschen tricky jetzt geworden, weil ja, sich das Konsumverhalten ganz stark gewandelt hat in den letzten zwei Jahren. Weil man muss ja noch mal anschauen, wie das während der Lockdowns war. Da saßen alle daheim. Was macht man? Dann schmeißt man Netflix an. Und ich glaube, das hat auch... Ich weiß nicht, ob ich nachhaltig sagen möchte, aber ich glaube schon, dass das irgendwie nachhaltig diese Kunst- und Kulturszene geschädigt hat, weil man eben weiß, okay, ich kriege für so und so viele Kröten krieg ich mein Netflix-Abo, dafür muss ich nicht rausgehen, dafür habe ich einen riesigen Pool aus Sachen, aus denen ich irgendwie auswählen kann und kann mich dann bespaßen lassen.
2: Mir ging das so ein bisschen so, dass dann schon irgendwie auch... Ähm, die Leute das auch sehr explizit gesagt haben, so, also, ne, was, was, was fehlt euch Kunst, ja, beziehungsweise ihr nehmt ja Kunst, was macht ihr? Ihr macht ein Buch auf, wenn ihr zu Hause seid, ihr hört Musik, mm -hmm, mm -hmm, ihr schaut mm -hmm. eine Serie, ihr schaut einen Film, ja, ihr geht ja, ins Kino, ja, ja. ihr weiß ich nicht was, und das ist ja alles Kunst so, und eigentlich will man dafür nicht so wirklich bezahlen, das ist ja ja, das große Problem genau, an der ganzen genau, Sache.
1: Also. Äh, ja, nee, das stimmt schon, einerseits ist es schon so, dass, ich glaube, so gesamtgesellschaftlich ist Leuten mehr bewusst geworden, wie sehr wir eigentlich Kunst und Kultur brauchen, aber es ist eben nach wie vor so, dass man da nicht unbedingt so viel dafür, dafür ausgeben möchte, ja, weil sich eben Kunst nicht so einfach, wie schon Holger gesagt hat, monetarisieren lässt. Mhm. Und wenn ich dann von daheim aus bequem Kunst und Kultur konsumieren kann, dann haben wir eben das Problem, dass zum Beispiel auch viel weniger Leute jetzt einfach sagen, hey, ich will das jetzt unbedingt live. So, ja. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die Herausforderung, den Leuten auch wieder zu zeigen, hey, Live, Kunst und Kultur ist halt schon ein ganzes Eckchen cooler als nur am Bildschirm. Ähm, ja, und jetzt muss man einfach gucken, dass wir die Leute wieder zurückkriegen und eben auch ja, dieses, dieses Erlebnis irgendwie mitvermarkten, so blöd, wenn das jetzt auch klingt, wenn ich das so sage, aber das hast du daheim halt nicht. Ne? Oder mein, meinetwegen, wenn du dich mit fünf FreundInnen ins Wohnzimmer setzt und einen Film anschmeißt oder ein Konzert mit schnell anschaust, das ist ja absolut nicht das Gleiche. Ähm, aber ja, muss man mal gucken, wie das dann
0: so wird. Ja, am Ende des Tages werden es die Konsumentinnen entscheiden. Ja. Ich bin ja, ja immer noch... Ich, vielleicht haben wir jetzt einfach nur so eine Lücke, weil es gibt ja jetzt theoretisch irgendwie Jugendliche zum Beispiel, die halt in ihrer Zeit, also in diesen zwei scheiß Jahren, mhm. wo sie zu Hause in fucking Homeschooling irgendwie gesessen sind und so, haben sie ja all das nicht erleben können, was jetzt normalerweise halt irgendwie so, keine Ahnung, 16-, 17-Jährige so, erstes Konzert, mhm. erstes Mal Fan sein, mhm. so und ich habe das jetzt auch bei meiner Tochter gesehen, die halt auch jetzt mit 14, 15 halt quasi im Lockdown saß so und die jetzt halt auf ihre ersten zwei Konzerte gegangen sind und ich fand es so beruhigend weil sie ist so ausgerastet <lacht> <lacht> und ich dachte so, yes, 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 yes komm, ich push dich, wo ist das nächste Konzert, wo du hingehen willst? Ja, ich will zu von Megan Bett. ja genau, auf der Vermeule, ja, Strike und ich denke mir, ja super, es, ist, es funktioniert, also es ist, es ist einfach, es war für mich auch, also das ist einfach das Geilste in Pubertät ähm, oder in diesem Heranwachsen sich mit Musik, also auf Musik aufzuschlagen. So. Und das, ich glaube, das bleibt. Das, und es gibt nichts Geileres, als die Musik zu erleben, in der Lautstärke, in der Intensität, gemeinsam mit anderen und den Künstler oder die Künstlerin auf der Bühne zu sehen. Sorry, keine Diskussion. Mhm. Ähm, nur ja. es fehlt halt jetzt quasi, wir haben ja vielleicht einfach jetzt quasi da diese Lücke. Mhm. Und deswegen dauert es jetzt einfach mhm. nur, wir müssen jetzt eigentlich quasi immer nur Yoga machen morgens und uns entspannen und sagen, alles wird gut, alles wird gut, liebe Konzertbranche, beruhigt euch, ja, die Kosten sind scheiße im Moment, das müssen wir irgendwie gehandelt kriegen und wir müssen irgendwie dabei bleiben, alle in einem, bei diesem, dieses, wir sitzen alle in einem Boot-Feeling, mhm. was jetzt teilweise schon wieder so ein bisschen bröckelt so in meiner Wahrnehmung, das muss eigentlich unbedingt gehalten werden, dass man sich gemeinsam auf Eintrittspreise einigt, gemeinsam auf Produktionskosten und Rahmenbedingungen und nicht irgendwie Diktier und gegenseitig irgendwie äh, äh, mm. äh, sondern dass man das irgendwie versucht, irgendwie im Griff zu halten, weil das Erlebnis, was die Leute haben wollen, dieses, diese Konzerte, die dürfen, oder auch ein Kinobesuch, die dürfen kein Luxusgut werden, das ist fatal, glaube ich, weil damit schneiden wir dann einen großen Teil unserer Gesellschaft ab und das ist richtig scheiße, weil ich will jetzt nicht unbedingt noch größer reden, aber Konzert, Konzerte sind auch Bildung, finde ich. Also mhm. es geht ja, also jetzt nehmen wir wieder das schöne Beispiel, ein tiefer Topotronic, die transportieren ja mehr als nur gute Songs, die sich gut anhören und juhu, coole Texte, lustig, sondern, äh, oh, da ist ja was zwischen den Zeilen und da geht's echt um Auseinandersetzung und das macht was mit den Leuten und das kann einen nachhaltig beeinflussen in seinen... In seiner politischen Haltung, wie man mit der Welt und sich um die umgeht und so. Und deswegen ist das alles scheiße wichtig. Und wir brauchen einfach auch eine gute Zeit. Also auch Künstler, die keine großen Messages irgendwie rüberbringen, sondern vielleicht einfach nur eine gute Zeit irgendwie transportieren müssen. Auch das brauchen wir. Es gab jetzt auch jetzt sofort auch wieder Phänomene, wo ich gesehen habe, also erstens nicht nur bei meiner Tochter, sondern auch zum Beispiel unter einem Dachfestival. Oh, yeah. ja. Ich meine, es war der Hammer wie die Leute irgendwie kamen, die ausgerastet sind. Und da waren einfach zwei Künstler, die ich zum Beispiel auch vorher so, so gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte, Edwin Rosen und Mayberg, die einfach so völlig so durch die Decke mitten in kurz, also quasi noch in Corona-Zeiten gehen die so durch die Decke, verkaufen auch jetzt wieder Tickets, ähm, werden heiß, also jede Zeile konnte mitgesungen werden. Alle waren irgendwie voll on fire. Und ich dachte so, hä, das habe ich nicht jetzt schon wieder verpasst. Ich werde alt. <lacht> ähm, und es funktioniert alles neu, ist alles so wie immer. Also ruckzuck, da ist jemand Neues und die Leute docken an, der ist total cool, ist total überzeugend, hat gute... Es also, bumm, funktioniert. Also es gibt auch ganz viel Positives. Es gibt nicht nur Negatives äh, zu berichten. Ähm, aber es, ja, es bleibt halt angespannt und spannend.
2: Ja, ansonsten... Ach, äh, sag Schön. ich vielen Dank, es war sehr angenehm hier im Kino, also erstaunlich. Ja. Ich dachte echt, das ist hier jetzt super warm, aber nein. Ja. Und so, man konnte so ein bisschen Togotronic hören, das finde ich auch ganz nett. Ja, Schön. können wir jetzt
0: noch runtergehen und richtig zuhören machen. Spielen immer noch. Langer Soundcheck.
2: Ja, und ansonsten, ich meine, Jaros Werke seht ihr dann entweder im Internet oder auf Plakaten. Wo,
0: du, wurde der Übel, ja. <lacht> und wir sehen uns alle auf der Wörmühle, juhu. Yay,
2: cool. Ja.